0: Di dalam surga kami berterima kasih untuk hari ini Dimana Tuhan sudah kumpulkan setiap seruasa kami di tempat ini Di dalam acara yang kami percaya bukan kebetulan Tetapi Tuhan akan bekerja melalui acara seperti ini Untuk mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan Dan betapa pentingnya kami harus mengenal Tuhan Jikalau tidak, hidup kami akan kembali kepada debu tanah dengan sia-sia. Oleh sebab itu, Tuhan berkati dan Tuhan pakailah hambamu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan hari ini saya akan membicarakan tentang kematian. Ayat yang saya akan ajak saudara baca, itu ayat yang sudah sering kita dengar. Dan ayat ini juga yang suka dikutip oleh Bapak Ahok Nah sekarang saya akan ajak seorang membaca di dalam Filipi Pasal yang pertama Filipi Pasal yang pertama ayat 21-26 Demikianlah firman Tuhan Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku, Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara sekalian di dalam Alkitab kita melihat. Penjelasan tentang kematian itu penjelasan yang paling akurat Di dalam banyak kebudayaan kita mengerti kematian berdasarkan banyak kebudayaan Itu banyak yang sangat berbeda dengan Alkitab Ada kebudayaan tertentu yang percaya setelah seseorang itu sudah mati Maka tidak ada lagi yang namanya hari depan sudah mati Artinya, hilanglah sudah. Teori ini kalau benar, maka manusia akan semakin jahat di muka bumi. Karena percuma saya hidup baik, karena toh nanti setelah mati, saya akan hilang. Lalu saya sudah berjuang di dalam dunia hidup baik, Toh setelah mati akan hilang. Lebih baik saya berbuat jahat, sudah jahat, nanti penghakiman terakhir tidak ada. Karena setelah saya jahat, tiba waktunya saya mati, maka seluruhnya langsung selesai. Maka kejahatan di muka bumi akan semakin banyak. Jikalau setelah mati, kita hilang. Lalu ada kebudayaan yang lain yang percaya bahwa kita ini mati nanti kelak akan hidup kembali. Kita kelak akan lahir kembali. Kalau sekarang kita sudah tua, onda oh, so sedih, nanti kita akan lahir kembali menjadi seorang anak. Wo oh, ini menjadi satu penghiburan besar bagi orang yang hidup di dunia yang penuh dengan kece kecewaan karena nanti bisa lahir kembali. Tetapi betulkah setelah mati, kelak kita lahir kembali? Maka teori yang mengatakan kelak kita akan lahir kembali, teori itu menjelaskan, kalau saya sekarang hidupnya banyak berbuat baik, maka nanti di periode mendatang waktu saya lahir kembali, saya akan naik tingkat. Dulu saya lahir di kampung, nanti di kelahiran kembali nanti, waktu saya lahir lagi jadi baby, saya mungkin lahir di kota besar atau di istana. Kalau sekarang saya baik. Tetapi kita melihat fakta di dalam sejarah, manusia semakin hari semakin jahat. Oleh sebab itu, buka penjara, sebanyak apapun penjara, sebesar apapun penjara, sebanyak apapun kamar di dalam penjara, kalau betul-betul dibuka, pasti penuh. Kenapa? Karena penjahat terlalu banyak Yang sudah ditangkap Yang sudah difonis Itu sudah ada di penjara Yang belum difonis Masih berkeliaran di luar Begitu banyak Manusia semakin hari Semakin jahat Apa buktinya? Buktinya hukum di dalam dunia Terus direvisi menjadi semakin tebal Tidak ada hukum direvisi, dulu ada seribu poin, sekarang jadi lima puluh poin, karena manusia semakin baik, hukum lain tidak perlu lagi, kita coret, karena sudah tidak diperlukan, karena semua manusia sudah tidak ada yang melanggar. Justru dulu seribu, sekarang jadi sepuluh ribu. Setelah lulus, kita diwisuda sajana hukum, misalnya sepuluh ribu hukum, nanti hukum sudah tambah lagi, sudah jadi dua puluh ribu hukum. Dulu yang ini kita boleh, yang ini sekarang kenapa tidak boleh? Karena ada penyimpangan-penyimpangan, manusia semakin hari semakin jahat. Lalu teori yang mengatakan, kelak kita akan lahir kembali, kalau sekarang kita jahat, maka kelak kita lahir kembali, kita akan turun level. Dulu saya dilahirkan di istana, nanti waktu lahir kembali, saya akan turun derajat. Lalu kesempatan saya lahir kembali Saya tetap tidak bisa berbuat baik Dan saya tetap jahat Maka kesempatan berikutnya Kalau saya lahir kembali Saya akan turun derajat lagi Akhirnya nanti berubah menjadi binatang Fakta menyatakan manusia semakin hari semakin rusak Kalau begitu Manusia yang mati kelak akan semakin banyak yang berubah menjadi binatang Kalau teori ini benar, maka binatang harus semakin hari semakin banyak. Sejarah membuktikan banyak binatang yang sudah punah. Dulu harimau Sumatera masih begitu banyak. Sekarang harimau Sumatera menjadi binatang yang dilindungi. Di Merauke, duru kangguru sangat banyak. Kalau mau berburu rusa di kota-kota yang dulu adalah desa itu sangat banyak. Sekarang rusa sudah semakin ada di pinggiran, di tempat yang dalam Di kota, tidak ada rusa liar yang berkeliaran Dulu kota Merauke masih desa-desa, masih kampung-kampung, masih hutan-hutan Itu rusa, itu kangguru begitu banyak Sekarang seorang pergi ke Merauke mau cari kangguru hanya ada di peternakan Mau cari yang liar, seorang mesti masuk ke dalam pegunungan, masuk ke hutan-hutan yang dalam Baru bisa dapat kanguru atau menemukan rusa Binatang semakin hari semakin langka Kenapa? Kalau binatang mestinya semakin hari semakin banyak Karena manusia semakin hari semakin jahat Lalu akan lahir menjadi binatang Kenapa faktanya sekarang binatang kok berkurang Manusia populasinya terus semakin bertambah Di dalam sejarah umat manusia, kita melihat harga tanah terus naik. Kenapa? Karena manusia beli tanah untuk bangun rumah. Mestinya harga tanah makin murah, karena manusia makin banyak berubah jadi binatang. Lalu manusia yang dulu banyak, sekarang sisa 20 orang. Sisanya menjadi binatang yang lain. Tetapi kenapa harga tanah tambah maik, naik? Lalu rumah semakin hari semakin banyak Di gunung-gunung sekarang banyak rumah-rumah penduduk Ini membuktikan teori Kelak setelah mati akan lahir kembali Pasti salah Lalu ada kebudayaan yang juga memikirkan Oh kita kalau sudah mati Kita langsung dipindahkan ke dunia yang lain Dunia yang mana? Tidak ada satupun yang tahu. Oleh sebab itu, Tidak usah sedih. Sekarang dia tutup mata di sini, Tapi dia buka mata di dunia yang lain. Nanti di dunia sana, Dia akan hidup di situ. Lalu detailnya kayak apa? Semua misteri. Pokoknya tidak usah nangis. Dia akan pindah ke dunia yang sana. Tapi tidak ada jawaban dunia yang macam apa. Maka kalau kita lihat di dalam sejarah, Teori-teori tentang kematian begitu banyak. Tetapi Alkitab mengatakan, Kematian itu ada... Karena upah dosa. Ini tidak pernah ada di seluruh kebudayaan manusia manapun. Kecuali ditulis di dalam Alkitab. Upah dosa adalah maut. Dan setan adalah yang pertama kali mengatakan, Kau melanggar perintah Tuhan, kau tidak akan mati. Setan adalah yang pertama yang menolak tema kematian. Tuhan bilang, kau makan buah yang terlarang, kau pasti mati. Setan bilang, kau makan, kau tidak akan mati. Jadi barang siapa yang menolak fakta kematian, dia mirip seperti konsep berpikirnya setan. Tidak ada mati, kau makan saja, kau akan menjadi seperti Tuhan. Maka dosa manusia yang paling fatal di alam semesta, bukan berbohong, bukan menipu, bukan korupsi. Tapi ingin menjadi Tuhan Kenapa Adam dan Hawa mau makan buah? Karena mau jadi Tuhan Maka sampai hari ini kenapa anak-anak kita susah diatur? Karena mereka punya benih mau jadi Tuhan Mau pengen berontak dan ingin memerintah Dan tidak mau ada yang perintah dia Kalau bisa aku memutuskan sendiri Aku mengambil langkah sendiri Tidak boleh ada orang ikut campur Maka anak sekarang semakin hari semakin liar Kalau mama protes aku Mama tidak mau ikut apa yang aku sudah nyatakan Aku besok bunuh diri Waktu dia bunuh diri bukan berarti dia lemah saudara. Waktu dia bunuh diri dia sedang menyatakan aku Tuhan Tuhan memberi nyawa Aku ambil nyawa Tuhan lu mau apa? Lu kasih nyawa? Bukankah kita berkata Tuhan memberi nyawa? Tuhan yang ambil nyawa Sekarang lu kasih nyawa, aku Tuhan, aku akan ambil nyawa. Maka aku akan bunuh dia. Lalu setelah itu, aku akan ambil nyawa orang lain. Ini terjadi waktu kain membunuh Habel. Waktu kain membunuh Habel, dia kira dia sudah menjadi Tuhan. Habel artinya nafas. Tuhan memberikan nafas hidup. Kain mengambil nafas hidup yang Tuhan berikan. benih kejatuhan manusia yang paling fatal di alam semesta adalah ingin jadi Tuhan. Maka sepuluh hukum dimulai dengan hukum pertama, jangan ada Allah lain di hadapan. Allah lain bukan benda-benda yang dibuat oleh manusia. Allah lain yang paling bahaya di alam semesta adalah manusia itu sendiri. Karena manusia ingin menjadi Tuhan, maka manusia yang menetapkan Dia mengambil apa, lalu dia jadikan apa itu, menjadi ilah, lalu dia perintahkan ilah itu, lalu kalau ilah itu tidak kabulkan, dia ganti ilah yang lain. Berarti manusia menjadi penentu segala sesuatu. Manusia benihnya ingin jadi Tuhan. Upah dosa adalah maut. Lalu setan mengatakan, tidak kau makan saja, kau tidak akan mati. Tapi setelah manusia makan, maka fakta kematian adalah fakta yang mengerikan yang tidak mungkin bisa manusia lari mengharapi fakta kematian. Sampai kapankah kematian dikaitkan dengan keuntungan? Bukankah waktu dulu kita dengar mati, matinya kenapa? Aduh tabarak, aduh kasihan nasibnya malang gitu kan? Lalu matinya kenapa? Aduh sakit penyakit yang sangat bahaya sekali. Aduh kasihan ada dosa apa sehingga dia kena penyakit kayak begini. Begitu kita dengar seseorang mati, lalu dengar penyebab dia mati, uh, langsung kita berbelas kasihan. Aduh kasihan ya, ya, sampai kapan kematian menjadi keuntungan. Maka Paulus adalah satu-satunya orang di dalam seluruh Alkitab yang menyatakan, Bagiku adalah hidup di dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Kalimat ini tidak boleh kurang kalimat pertama. Hidup adalah Kristus. Kalimat ini tidak boleh, tidak ada. Kalau kalimat ini tidak ada, maka mati bukan keuntungan. Mati kecelakaan. Tapi karena hidup ada di dalam Kristus, Barulah kematian menjadi keuntungan Maksudnya apa? Maksudnya siapakah yang bisa lari dari hukuman maut? Semua manusia akan kena hukum Manusia tidak mungkin lepas dari yang namanya hukuman maut Yaitu kematian Maka kita melihat satu persatu manusia menyatakan dirinya orang suci Tetapi waktu mati dia tidak bisa mengalahkan maut itu Akhirnya kuburan masih ada Dan ada batu nisan, lahir kapan, mati kapan. Sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Kita melihat Yesus yang waktu dia mati, akhirnya dia bangkit. Maka kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi pengharapan dalam sejarah umat manusia yang menghadapi momok kematian. Oh kalau tidak ada Kristus saya mati. Lalu siapa yang bisa mengalahkan kematian ini? Semua orang yang baik, satu persatu mati, kuburan masih ada, dan nisan masih ada. Tetapi siapakah yang bisa keluar dari alam maut? Maka Yesus harus mati. Yesus harus mati untuk menyatakan, lihat semua manusia mati, kau mati, saya mati, semua kita mati, karena upah dosa kita. Tapi Yesus harus mati. Bukan karena dia berdosa Menarik di dalam Alkitab Siapa yang menyatakan Yesus tidak berdosa Kalau rasul-rasul berkata Yesus tidak berdosa Ini nepotisme Kalau Maria menyatakan Yesus tidak berdosa Oh karena mama Kalau teman-teman Yesus misalnya berkata Oh saya kenal dulu teman sekolah saya Yesus orang baik, Yesus tidak berdosa Ini namanya teman Untuk mengetahui seseorang baik atau tidak Dengar kalimat dari musuhnya Seorang yang masih pacaran karena masih jatuh cinta Lalu kalau orang tanya, kamu punya pacar cantik enggak? Wah pacarku wanita tercantik di dunia Kalimat itu langsung menghina seluruh dunia so -so. Karena ini yang paling cantik, yang lain jelek so -so, ya. Nanti kalau sudah cintanya ditolak, coba tanya dia lagi Pacarmu sudah tolak kamu dan pacarmu sudah mau menikah Menurut kamu pacarmu itu dulu itu sebetulnya cantik atau tidak Nanti dia akan berkata, sumpah mati Mirip binatang Kenapa? Karena sekarang sudah musuh sosok. Lihat Yesus berdosa atau tidak Jangan tanya murid-muridnya Tanya orang yang memusuhinya Maka Alkitab katakan di Lukas pasal 23 Pilatus tiga kali mengatakan Yesus tidak berdosa Tiga kali Pilatus mengatakan Yesus tidak berdosa Pilatus adalah orang yang ahli interogasi Orang yang ahli interogasi Kalau saya bayangkan Itu KPK-nya sekarang Saudara kalau sudah dipanggil KPK Bisa lari Sebelum dia panggil Dia sudah sadap telepon Dia sudah siapkan semua barang putih Lalu dia pura-pura panggil Lalu dia interogasi Semua data dia sudah pegang Tidak mungkin bisa lari Maka orang yang rata-rata Kalau sudah dipanggil KPK Rata-rata dari saksi Nanti tersangka Habis tersangka tinggal tunggu jatuh formis susah. Karena KPK ini orang paling takut susah. Kalau di konteks kita jangan bicara KPK Tukang pajak ah, Orang pajak kalau sudah datang Saudara yang suka menggelapkan pajak loh, Langsung gemeter susah. Mana pembukuan Mana laporan Coba lihat komputer, wow, mulai gemeter, susah. Susah lari dari orang pajak. Karena orang pajak sudah melihat banyak penipuan-penipuan dan dia sudah tahu, ini mau nipu dengan cara apa? Nggak mungkin lolos. Karena aku mengetahui semua. Sekarang bisa lolos dari Pilatus? Nggak mungkin, susah. Dan Pilatus tiga kali mengatakan Yesus tidak berdosa. Kalau Yesus berdosa, pasti Pilatus mungkin seratus kali berkata, Yesus berdosa, 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 berdosa dan pasti berdosa. Lalu Alkitab mengatakan Herodes pun mengatakan Yesus tidak berdosa Saudara bayangkan Herodes bisa sampai berkata Yesus tidak berdosa Itu tidak mungkin Ini semua dua orang ini Pilatus sama Herodes ini penjahat besar Sekarang orang kalau punya anjing piaraan namanya terlalu bagus Ada yang kasih nama Beauty Kalau saya punya anjing piaraan saya kasih nama Hero nama lengkapnya Herodes kasih kucing pila gitu ya Pilatus nama anjing dikasih bagus-bagus nama kucing dikasih bagus-bagus kasih nama yang jaja gitulah Pilatus tiga kali mengatakan Yesus tidak bersalah Herodes mengatakan Yesus tidak berdosa lalu Yudas Iskariot. yang sudah jual Tuhan Yesus dia sebelum bunuh diri dia bertanya aku telah berdosa Kenapa lu berdosa? Karena aku sudah menjual darah orang yang tidak bersalah. Jadi dari mulut Yudas Iskariot, yang adalah seorang penjual Tuhan Yesus, seorang yang pencuri uang, dari mulut orang jahat ini, bisa mengaku Yesus tidak berdosa, dan dia yang jual Yesus, dialah yang berdosa. Lalu apakah selesai? Jawabannya tidak. Dua penjahat yang ada, satu di kanan dan satu di kiri. Dua penjahat awalnya maki-maki. Dua awalnya itu mencela-cela Tuhan Yesus. Lalu mendadak satu penjahat dicerahkan hatinya oleh Roh Kudus dan satu penjahat itu memarahi temannya. Kita selayaknya mendapat hukuman seperti ini. Kenapa dari awal mencela Tuhan Yesus? Karena mereka merasa mereka lebih baik. Karena dia disalibkan di tengah, ini dosa lebih besar. Lalu kalau Yesus di tengah, kami di kiri, kami di kanan Berarti kami punya dosa lebih kecil dari Tuhan Yesus Oh maka mereka merasa dirinya orang benar Maka mereka mencela Tuhan Yesus Engkau di tengah, di dalam kebudayaan zaman waktu itu Penjahat yang besar, penjahat yang paling jahat Dipermalukan, disalib, sekaligus taruh di paling tengah Dan Yesus ditaruh di paling tengah Untuk mempermalukan Tuhan Yesus Dan dua penjahat mencela dia Mendadak satu penjahat berkata Kita selayaknya mendapat hukuman seperti ini. Tetapi dia tidak berdosa. Lalu dia berkata, Yesus ingatlah akan -ah. Inilah kalimat yang paling menghibur Yesus sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah waktu orang menganggap Yesus adalah raja. Karena baru kasih makan roti dan ikan mujijat. baru memecahkan roti untuk 5 ribu laki-laki mereka ingin angkat Yesus jadi raja kalau kasih makan baru angkat Yesus jadi Tuhan itu terlalu gampang sekarang di atas kayu salib wajah Yesus tidak seperti manusia lagi penjahat ini waktu melihat Tuhan Yesus tidak minta disembuhkan Mestinya dia berkata, Yesus, tanganku sudah sakit sekali. Aku kalau turun, aku mau bersaksi untuk engkau. Sebelum aku turun, sembuhkan aku. Aku akan bersaksi demi namamu. Tapi penjahat ini tidak, karena dia melihat, Yesus jauh lebih sengsara, lebih menderita, muka tidak seperti manusia lagi, tapi tidak menyembuhkan diri sendiri. Dan, teologi salib seperti inilah, yang menghancurkan hati seorang penjahat. Yesus, Ingatlah akan aku. Dan satu-satunya kalimat yang Yesus jawab di atas keung salib adalah Yesus menjawab penjahat ini. Semua orang farisi dibawa waktu berteriak, Yesus tidak gubris mereka. Yesus tidak jawab mereka karena semua tidak mau cari kebenaran. Tapi begitu penjahat ini berkata, Yesus ingatlah akan aku. Inilah satu-satunya pertanyaan yang Yesus jawab. Padahal sudah kesakitan Orang kalau sudah capek Kalau istri cerewet Diam besok saja aku capek Anak ribut tanya Pak kapan tanda tangan Besok saja kaki masih sempat Bapak lagi capek Kalau sudah sakit Badan sudah peri-peri Lalu orang ajak ngomong Kita pengen cepat-cepat suruh dia pergi Sekarang penjahat ini berkata Yesus ingatlah akan aku Yesus langsung menjawab Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku Apakah selesai Pilatus mengaku Yesus tidak berdosa Herodes mengaku Yesus tidak berdosa Yudas iska mengaku Yesus tidak berdosa penjahat mengaku Yesus tidak berdosa ada satu orang diam-diam tidak berkata-kata terus memperhatikan di atas kayu salib sampai Yesus mati sekarang baru dia berkata yaitu kepala racunit sungguh engkau orang benar Kepala prajurit Romawi bisa berkata Yesus tidak berdosa. Engkau melanggar putusan pemerintahan Romawi yang menyatakan Yesus pasti orang bersalah. Sekarang dia berkata engkau orang benar. Di dalam kitab Injil bagian yang lain dicatat. Sungguh engkau anak Allah. Kemudian Yahudi tidak boleh menganggap orang lain adalah Allah. Selain daripada Kaisar. Kaisar adalah Tuhan. Kaisar keturunan daripada Tuhan. Kaisar adalah anak daripada dewa yang tertinggi. Sekarang dia berkata, sungguh engkau anak Allah. Berarti resiko kepala prajurit akan dipehakan, resiko akan dipecat, resiko akan dipenjarakan, karena sekarang menyangkal Kaisar adalah yang tertinggi. Setelah perhatikan, jikalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin. Ji, kalau Yesus berdosa, enggak mungkin lolos dari pengakuan mulut dari semua musuh-musuh yang hebat-hebat tadi. Lalu kalau Yesus tidak berdosa, mengapa Yesus bisa mati? Upah dosa adalah maut? Saya cocok, karena saya berdosa. Kita semua cocok. Yesus tidak berdosa, maka upah dosa adalah maut. Tidak cocok untuk Tuhan Yesus. Lalu kenapa Yesus bisa mati? Caranya sederhana. Seperti domba di dalam perjanjian lama, Domba yang dipilih tidak boleh ada cacat Kenapa domba akhirnya mati? Karena hari pasca domba itu harus mati Menggantikan manusia yang berdosa Maka waktu domba mau dibunuh Itu tangan manusia berdosa akan taruh di kepala domba Untuk menyatakan dosaku didimpakan padamu Maka domba yang baik tadi harus mati Dan Yesus adalah domba pasca Maka semua dosa kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Maka Yesus mati. Nah perhatikan. Tadi saya berdosa, upa dosa dalam maut. Saya tidak mungkin lolos dari kematian. Saya tidak mungkin menang dari kematian. Semua akan mati. Lalu tidak pernah akan bangkit. Tapi kita melihat Yesus mati menggantikan kita. Lalu Yesus bangkit. Inilah kunci kemenangan iman di dalam kekristus. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Itulah kata Paulus. Dan di dalam Filipi tadi, Paulus berkata, hidupku adalah Kristus. Kenapa? Aku sudah ada di dalam Kristus. Kristus sudah mati bagiku. Kristus sudah bangkit. Oleh sebab itu, kelak aku mati. Kematianku sekarang menjadi keuntungan. Karena kelak aku akan bangkit. Sama-sama dengan Kristus, amin Maka kita lihat Paulus akhirnya mempunyai satu pemikiran Yang dia utarakan di dalam Kitab Filipi. Aku kalau mati adalah keuntungan Berarti aku pengen cepat-cepat ketemu Kristus saja, dunia ini terlalu susah Aku pengen cepat-cepat pergi Tapi kenapa aku belum mati Lalu Paulus mengatakan Karena lebih baik Aku ada di dunia ini Supaya aku Menghasilkan buah Jadi banyak orang sudah pergi, sudah mati, sudah dipanggil oleh Tuhan. Kenapa kita kok belum dipanggil? Karena Paulus mengatakan, lebih baik saya harus ada di bumi. Untuk apa? Untuk bekerja menghasilkan buah. Jadi tugas kita di dalam dunia yang sementara ini, sebelum kematian menjemput kita, Paulus berkata, harus menghasilkan buah. Amin. Maka kita melihat semua pohon yang ditanam, Begitu sudah ditanam besar, begitu buahnya muncul, langsung kita senang berhasil saya tanam pohon ini karena ada buah. Dan pohon yang hasilkan buah, si buah tidak pernah nikmati buah itu. Buah yang dihasilkan oleh pohon selalu dinikmati oleh banyak orang. Dan pohon yang menghasilkan buah, lalu pohon siap, itu buahnya dipetik oleh banyak orang. silakan lu ambil, silahkan lu ambil. Ini berarti hidup orang Kristen harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hasilkan buah untuk nikmati sendiri, tidak. Hasilkan buah, lalu buah dinikmati oleh banyak orang. Amin. Maka di dalam hari penghiburan ini, Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita yang masih ada di bumi Mengapa kita belum dipanggil Tuhan? Karena bagiku aku harus ada di bumi Untuk apa? Untuk menghasilkan buah Dan aku ingin supaya kamu semua bertumbuh di dalam iman Maka Paulus adalah orang yang paling mengerti tentang kata kematian tadi Dan dia yang mengatakan mati adalah keuntungan Kelak, kalau kita sudah mati Itu adalah saatnya kita bertemu sama Tuhan pencipta kita selama-lamanya Tidak ada yang menghalangi Langsung bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Senang tidak? Dan bukan hanya itu Kita akan reuni akbar Reuni akbar dengan siapa? Dengan semua orang beriman yang kita pernah baca hidupnya di dalam kitab suci Kita akan ketemu nu kita ketemu Abraham. Wah, suka cita besar. Di bumi kita belajar cerita Abraham. Di sana kita ketemu dia langsung. Senang tidak? Oh, kita ketemu bukan hanya tokoh Alkitab. Kita ketemu semua orang-orang yang pernah Tuhan pakai di dalam sejarah. Yang mungkin bukunya pernah kita baca. Sekarang kita ketemu orangnya. Aduh, kau ada di sisi Tuhan. Lalu kita ketemu semua orang-orang beriman. Dan itu reuni akbar yang selama-lamanya. Tidak pernah ada tangisan air mata lagi. Amin. Maka itulah sukacita di dalam kekristenan Mati adalah keuntungan. Jikalau hidupku adalah Kristus. Mari kita berdoa, Bapak di surga kami berterima kasih untuk hari penghiburan ini. Kami berterima kasih untuk armahum yang Tuhan sudah berkati. Baik menjadi ayah yang membesarkan semua anak. ataupun menjadi seorang yang menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, bagi orang-orang zamannya. -orang Dan kami berterima kasih melalui keturunannya, kami bisa melihat orang-orang yang lahir melalui keturunannya dipakai oleh Tuhan. Dan hambamu berdoa, jikalau ada di antara keturunan yang sampai hari ini belum mengenal Tuhan Yesus, Tuhan berbelas kasihanlah. Biar suatu hari, Mereka pun bisa mengenal Tuhan Yesus. Karena hidup kami hanya satu kali, kematian akan menjemput kami. Kepada siapakah kami harus percaya? Kepada siapakah kami harus pegang untuk jaminan masa depan kami? Kami harus pegang kepada yang mengalahkan maut, yaitu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan di tempat ini. Hiburlah keluarga. Atailah keluarga yang ditinggalkan Untuk semakin hari Semakin menghasilkan buah Dan buah yang dihasilkan Adalah buah yang tekan Terima kasih Tuhan dengar doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin